درود ویپایان به ایران درود ویپایان همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزباری هستم پرسنل سابق ارتش هستن ایشون و در ادامه بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم به یه موضوعی رسیدیم و اون این بود که برنامه که بعد اپوزیسیون ارائه بده تا نیروهای به صلاح نظامی احساس امنیتی بکنن که بخوان همکاری کنن با این جریان آزادی خواهی که الان در ایران مدتی شکل گرفته و با شدت داره حرکت میکنه از اعتصابات و اعتراضات مختلفی که در شهرهای مختلف داره به وجود میاد حال تا ما همکاری نیروهای نظامی رو نداشته باشیم به اون شکل نمیتونیم به نتیجه این اعتراضات امیدواری خوبی داشته باشیم به دلیل اینکه جا به جایی قدرت همیشه به کمک نیروهای نظامی انجام شد میریم پیش آقای شهرام سبزباری تا ایشون با ما در میون بذارن که این مسائل چه مسائلی هستش که باید بسش برنامه ریزی بشه شهرام جان درود بر شما درود بر شما درود بر بینندگان محترمتون همونجور که شما فرمودین پاشنه آشیل هر حکومتی نیروهای نظامی شد حالا ما باید ببینیم که چه برنامه‌ای داریم برای ریزش نیروهای نظامی یا نیروهایی که تو فکرشون ریزش هست به کجا مراجعه کنن چجوری باید بیان خودشون رو پیدا کنن به چه نیرو به چه ارگانی به چه جایی خودشون رو معرفی کنن ببینید اینا هر کدومش یه دسته جدا داره تنها شخصی که راجع به این که بیان کنار مردم بیستید اونایی که دستشون آلوده به خون نیست اونایی که نمیدونم توی کشتار سهیم نبودن بیان کنار مردم بیستن فقط در این حد صحبت کرده شخص شاهزاده است بقیه که اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن هیچی اصلا حتی راجبشون صحبت هم نکردن ولی خب همین نکته هم هست که آقا شما بیاین مثلا ریزش کنید حالا به فرض بیاین کنار مردم بیستید بعدش یعنی الان مثلا ما در مرحله ابتدایی انقلاب هستیم اگه مرحله به مرحله در نظر بگیریم چون رژیم هنوز هست چون روابط خارجش هنوز داره اونقدر تضعیف نشده امروز نیروها بیان پشت مردم به ایستن خب فردا تکلیف این نیروها چیه چون نیروهای نظامی یه چیز متفاوته با نیروهای مردمی نیروهای نظامی بعضا در خونهای سازمانی زندگی میکنند بعد زیر نظر هستن آدرس پدر مادر برادر خواهر همه چیزشون رو دارن یه ذره مخفی شدن براشون به مراتب سختره تا یه شخص عادی بخواد مخفی بشه خب باید برنامه داشته باشیم باید اپوزیسیون فردایی رو به اینا نشون بده که اینا بتونن کنار مردم بیستن حال اگه سال دیگه هست من در خدمتونم به نه در یه خورده راجع به خود این برنامه میخواستم که اگه ممکنه بازش بکنیم که ببینیم این برنامه بعد چی باشه یعنی چطور در حقیقت این نیروهای نظامی خیالشون راحت میشه که بعد از گذار از جمهوری اسلامی و بعد از جابجایی قدرت آسی بهشون نمیرسه و همچنان کار خودشون دارن زندگی خودشون دارن و قطعا خب با توجه به مدل اداره کردن کشور که جمهوری اسلامی داشته در تمام این 44 سال و همین جوری بدتر و بدتر شده داریم میبینیم که دوزی هایی که میشه فساد هایی که میشه حتی در خود نیروی انتظامی فساد های زیادی میشه حتی در زمان جنگ من یادمه با یکی از کسانی که در جنگ ایران عراق شرکت داشت 
به عنوان مثلا تهیه کننده خبر رو اینا رفته بود لب مرز اون توضیح میداد که مثلا فرض کن موتورای تریل اون موقع موتورای تریل می بردن که هنوزم هستش نیروهای نظامی مخصوصا الان بیشتر برای سرکوب استفاده میکنن می آوردن اونجا و اینا صورت میکردن که مثلا اینقدر موتور در فلان عملیات از بین رفته در صورتی که از بین نرفته بود و برده بودن تو بازار آزاد فروخته بودن یعنی از این پرونده های فساد به وفور یافت میشه در حتی ارتش که در حقیقت داره حق خود ارتشیان و نظامیان رو دارن زایه میکنن این بودجه ای که بودجه کشور از خزانه کشور که درآمد کشور داره مصرف میشه و داره میره تو جیب یه سری آدم دیگه یکی اینکه بگو که آیا شما پروندهای میشناسی شبیه به این یعنی همینجوری این فساد ادامه داره درست این حرف من یا نه و اینکه به هر حال بعد از این جابجایی خب حداقلش اینه که این آدمای فاسد نیستن در رأس امور ولی چه تضمینی هست برای کسانی که به هر حال میپیوندن به مردم به جنبش آزادی خواهی مردم ایران و کمک میکنن چه تضمینی هستش که اونها زندگی راحتی داشته باشن بعد از اینجا به جای قدرت خب افشین جان اگه اجازه بدی من اول راجع به این صحبت کنم که خیلی فریاد میزنن ارتش کجا ارتش چرا پشت ما نمیایی بعضی هم یه وایس مال فیلم چه یا فیلم نونهه سریال نونهه پخش شده که دختر کرده میگه ارتشی ها کجایی دینا اصلا اون صحت نداره یه ویس ویرایش شده است پخشش میکنن که مثلا یه دختر کرده اینجوش ببینید در یه شهر مثل تهران حالا در نظر بگیریم یا حالا شهر اسفحان شهرهایی که خودمون میشناسیم با این سازهای جدید اگر ارتش با ساز و برگ کامل بیاد پشت مردم بیسته قطعا نیروی مقابلش هم با یه نیروی نظامی قوی قدر میاد میسته دیگه که یه همون سلاح ها رو داره میدونید چی میگم یعنی یه جنگ خیابونی در میگیره بین دو نیروی مسلح حالا بعض نمیگم قطعا سپاه حالا بخشی از سپاه و بخشی از نیروهای نیاوتی بالاخره رژیم وقتی ببینه در اون حد نیروهای نیاوتیش رو وارد کشور میکنه که بعضا دیدیم بعضی جاها اصلا فارسی نمیفهمیدن سرکوبگرا خب تیراندازی در شهری مثل تهران قطعا کشتهای فراوانی به جای میذاره تیراندازی که شما بخواید کشتهای غیر نظامی عرض میکنم نظامی که دیگه تکلیفش مشخصه و بلده چجوری از خودش محافظت کنه ولی شما فکر کنید تو یه محلهایی که حجم خانه ها زیاده اینا برن یه دفعه روبروی هم بیستن شروع کنن به تیراندازی کردن و خونه های مردم مورد هدف قرار بگیره و قطعا ما درصد کشته زیادی داریم اومدن ارتش یا یه نیروی نظامی مثل ارتش کنار مردم ایستادن شرایط و ضوابط خودشو داره احساسی نباید عمل بکنیم احساسی نباید یه درخواستی بکنیم که بعد اون خارش تو چشم خودمون بره حالا شاید بعضا خیلی خوششون نیاد از این حرفی که من میزن خیلی از ارتشی ها دلشون با مردمه ولی دستشون بسته است چون نمیتونن بیان علنا اعلام انزجار بکنن یا بیان علنا کنار مردم بیستن مثلا توفنگ جهستر رو بردارن بیارن فکر کنید شما تیراندازی کنن چهار تا تیرش به هر خونه بخوره دیوارشو امروز سوراخ میکنه و باعث میشه که ساکنین اون خونه باید مروف آسیب بهشون برسه ناخواسته باعث میشه که آسیب برسه به خاطر همین یه مقدار ارتشی ها الان تحت فشار سجانوند یکی از طرف مردم یکی از طرف دولته که میخواد سمت مردم نیام 
یکی هم از طرف وجدان خودشونه که هنوز نتونستن باهاش کنار بیان که کدوم طرف کامل بیست خب برسیم حالا سال شما ببین من بیشتر نظرم اولا که یه بار فقط این تایید یا تکذیب کن که آیا واقعا این فساد سازمانی یافته و این واقعا وجود داره حتی در ارتش ببینید اون موتورای ترل که شما فرمودید خب اون سیستم جنگ اصلا معروف بود که این فرماندهان سپاه اکثرا اونجا پولدار شدن خودشون هم سه چهار تا فیلم ساختن دادن بیرون که مثلا فرماندهانی که میرفتن شهید میشدن شهید میشدن هیچی از مال گذشته بودن فرماندهانی که مثلا دنبال مال و اینا بودن بعدش اومدن چه ثروتی به جیب زدن و خودشون هم فیلمشو ساختن و دادن همه مستظر هستن فساد سیستماتیک در رده فرماندهان هست در ارتش هم بوده ببینید در ارتش اومدن برجهایی دادن به فرماندهان این چیزایی بود که حالا دادن یه سری چیزا هم افشا شد مثل کلاهبرداری یا چجوری بگم توانی با یک شرکتی سیلند سازی در بندرعباس منطقه یکم بندرعباس قرارداد موتور کشتی ساخت موتور کشتی بود و فکر نکنید که مثلا ولی بیایم مثلا تعدادش رو ببینیم تعدادش نسبت یک به هزارم به سپاه یعنی اگه هزار تا اختلاس در سپاه بشه یکی تو ارتش میشه یا دو تا تو ارتش میشه که خیلی هاشم مثلا فکرشو نمیکنن مثلا نمیدونن این کاری که دارن میکنن اسمش مثلا فرار مالیاتی یا فرار کدیه یعنی وقتی بودجه نظامی تش... تخصیص داده میشه به یک نیروی نظامی بر اساس یک کدهای تخصیص داده میشه میان اونو خرج میکنن مثلا کد پوشاکو یه دفعه خرج میکنن برای کد آزوغه یا کد آزوغه رو خرج میکنن مثلا برای کد سنتی اینا وقتی اختلاف کدی داشته باشن خب میشه فساد مالی فساد مالی پرونده پرونده فساد مالیه ولی پولش تو جیب کسی نمیشه اونی که مشخصا پول در جیب رفته بود یکی بنیاد تعاون بود که پنه سی رو ساخته بودن توی چیتگر پنه ای بی سی رو ساخته بودن و حسابی لفت و لیس کرده بودن بنیاد تعاون آجاب و اینکه همون منطقه یکم بندر عباس بود و چند تا پرونده ریزه که اصلا مبلغش رو اصلا شما مثلا 300 میلیون 200 میلیون اینا اصلا رقمی در مقابل 3000 میلیارد 4000 میلیارد اصلا دیده نمیشه که بعضا میگیرن و مت حالا خوشبختانه اونی که فساد کردن میگیرن ولی بس اینه که اونی که مثلا از سپاه میگیرن میره اونجا جوجه میزنه میبینیم تصاویرش میاد بیرون یا اینکه میاد همونجا تو زندان معمول خرید هنوز داره ادامه کارش میده ولی ارتشی اصلا معلوم نمیشه کیو گرفتن کیو نگرفتن درسته مثلا ما, ما توی حالا یه خبری اومد این چند ماه گذشته و شاید در یک سال گذشته که برادر همین سردار سلامی حسین سلامی که الان فرمانده سپاه برادرش هم فرمانده ارتشه این درسته برادرش فرمانده یک فرمانده ارتش نیست برادرش توی یکی از یگان ها رده فرمانده ای داره خدمت درسته همین پس یعنی بعضی میدونید عبدالرحیم موسوی همون اخونزاده آخه هر فرمانده ای که فرمانده نیست. این اینم فرمانده پادگانی هست درسته برادر سیاری چیز به قول معروف جانشین سازمان اطلاعات سپاه 
یعنی در حقیقت از این آدرس میشه فهمید که پس یه سری از فرماندهان به اصطلاح فرماندهان ارتش در حقیقت از سپاه اومدن و لباس ارتش تنشون کردن همون سپاهی هستن که مثلا شدن پرسنل ارتش نه 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 ببینید اینجوری نیست تفکرات اونه یعنی شما الان مثلا همین امیر دریادار سیاری رو که عرض میکنم خدمت شما خب ایشون یه قهرمان ملی هم هست 70 درصد جانباز واقعا جز تکاران دریایی بوده که در اون قضیه خورمشب از روز ابتدا بوده و جنگیده تا اینجاش قهرمان ملیه ولی بخش زوب در ولایتش دیگه برمیگرده به اون زوب در ولایت بودنش نه منظور من میدونی چی منظور من اینه که پس یه سری از فرماندهان ارتش حکومتی هستن یعنی هم اصلا شما... اصلا باشه فرمانده نمیشن قاعدش اینه که فرمانده ارتش باید و فرماندهان درست. یعنی کسی که میاد اونجا یه تیپی رو دستش میدن یا یه گروهی رو دستش میدن اگر حکومتی نباشه اگه زب در ولایت نباشه اون تیپ خیلی کار رو میتونه بکنه و در مورد اینکه اشاره کردی یکی دو بار اومدن پشت مردم استادت آدم نباید اینا رو فرمانده درسته اینی که من, من اشاره کردم که مثلا ارتش به مردم به پیونده و شما گفتی که اگه خب جنگ خیابونی در بگیره خب عملا اگر جمعیت بالایی یعنی هر تا بالایی صد هزار نفر بیان توی خیابون امکان برقر... به وجود آوردن همچین جنگی از بین میره دیگه یعنی عملا نیروی سرکوب آشمز میشه درسته این؟ نیروی سرکوب آشمز میشه اون موقع عملیات خلصلا خیلی راحت تر میشه خب حالا من نمیخوام بگم درسته اون چیزی که جمعیت زیادی تو خیابون قرار بگیره ابتکار عملو از نیروی سرکوب میگیره وقتی ابتکار عملو از نیروی سرکوب بگیره دسته های مقاومتی که در ارتش تشکیل شده یا در نیروهای نظامی کلا تشکیل شده خیلی راحتتر میتونن برن عملیات خلصلا دستگیری حتی دقیقاً, دقیقا منظور من هم همین یعنی که مثلا اون بدنه ارتش بره همین فرماندهان فاسد فقط دستگیر بکنه و عملا قبل از خیابونه البته دستگیر فرماندهان فاسد قبل از خیابونه خب همون یعنی در حقیقت دیگه به خیابون نمیرسه که اصلا بخوام نیرو بیارن کاری بکنن تو خود پادگان ها تموم میشه قضیه اگه بمونن اگه فرار نکنن همونجا تو پادگان ها قطعا اینا دستگیر میشن چون دل خوشی ملت از این پرسونل اینجوری بگم بهتر پرسونل از این فرمانده ها ندارن که همه این تبعیزا همه این بالا پایین ها رو از چشم این فرمانده ها ببینن ببینید من همونجور که عرض کردم خدمتون که چند سالی توی معیشیت پرسونل کار میکردم فشار آوردیم برای حق معمولیت هایی که مثلا سه سال چهار سال داده نشده بود یا پولایی که مثلا حق لباس و اینا به نظامی ها میدن اینا پرداخت نشده بود فشار آوردیم فشار آوردیم فشار آوردیم آقای موسوی اومد و هرداش رفت شروع کرد سی دی پخش کردن تو یگانا افتاده تو بوهوی کرونا و اینا میخواست از فشار بیاد بیرون سی دی پخش کرد تو یگانا که من سر پنج سال علم میکنم بل میکنم همین اسخایی اخیرش هم که اومده بود بیرون اتفاقا من یه دونه کلیپ هم راجبش ساختم که اسخاییش از روی اجبار بوده نر که من نتونستم اون وعدهایی که داده بودم و محق کنم این رفتن آخرین تلاشی که کردن از مجلس یه وامی مصوب کردن 6 میلیون تومن به هر پرسونه بدن حالا هر کس دیگه حالا بدهی وامی نداشت نمیدونم چک برگشتی نداشت فلان نداشت میسار نداشت 6 میلیون تومن اینا میخواستن 
بهش بدن تازه با این همه داستان و زامن و بالا و پایین خب تا اینجا کارو دارین ولی به فرماندهان 80 میلیون تومان وام دادن تازه وام اونا دو درصد بود یعنی همون پولی هم که از مجلس گرفتن نیوردن بدن به پرسونل حالا به اسم وام وام مالا خوب نبود بیشتر بدبختشو میکرد به اسم وام هم نیوردن بدن به پرسونل اونا اومد اون چیکار کردن 80 میلیون نفری برای خودشون ورداشتن اول اون موقع 80 میلیون سال 90 فکر کنم 98 بود یا 97 بود 80 میلیون خیلی پول بود این الان نبود که مثلا میگه 80 میلیون نه اون موقع مبلغی بود 80 میلیون نفر خودشون ورداشتن و 6 میلیون تومان فقط به پرسونل اونم با اما اگر دادن خب شما به نظر شما پرسونل حال و روز خوشی از اینا دارن هرچی تبعیض هست به خاطر بی برزگی و بیلیاغتی فرماندهان ارتشه میدونن خودشون بله حالا الان میخوام ببینم که این فرماندهان دقیقا چه چه خاصه یعنی چی و چی خیالشون راحت فرماندهان نمیگم ببخشید همون پرسونلی که ناراضی از فرماندهش چی رازیش میکنه که مطمئن بشه که خیلی خب الان دیگه ما میتونیم بریم این فرماندهان فاسدمون رو دستگیر بکنیم و خلاص صلاحشون بکنیم چطور خیالشون راحت میشه از این موضوع دو سوم انقلاب پیش رفته باشه و اینکه بدونن سیستم بعدی کی هست چی هست یعنی کی میخواد اون دولت رو تحویل بگیره و تحویل به قول معروف برسونه به اون رایگیری آزاد تا تحویل بده به نفر بعد یا دولت بعد یا هر چی حالا میگن دوران گذار الان گذار رو ارج میکنم خواستم که حالا نگن این مثلا طرفدار دسته نه اینجوری نیست ببینید اون تیمی که میخواد اون دوران گذار رو مدیریت بکنه و اون حساس ترین دوره است ما اگه تجربه 57 بذاریم خیلی بیگناه ها در سال 57 تو همون دوران دولت موقت اعدام شدن خیلی از قراردادها ملغا شد خیلی از کارهایی که به نفع ملت بود به نابودی رفت به خاطر همون نبود مدیریت یا نفوز ادهی در اون سیستم دوران گذار سال پنج و هفت خب ببینید سال پنج و هفت یه برنامه ریزی جهانی بود اصلا یا در حقیقت خمینی یا اون دستهی که اومدن حاکم شدن اصلا لیست داشتن بله. که بعد برن چه کسایی رو بکشن تا خیالشون راحت بشه که این سیستمشون هیچ وقت تکون نخوره و قشنگ یعنی الان میشه تشخیص داد این الان مثلا بی بی سی فارسی داره چیکار میکنه و اون موقع داشت چیکار میکرد و رسانه ها اون موقع نقششون چی بود در تضعیف حکومت قبلی در حکومت محمد و الان دارن چیکار میکنن همون رسانه ها و برای همین واقعا مدل درستی نیست به نظر من 57 که ما بخوایم بگیم که میتونیم بگیم که ببین اونجا چه اتفاقی افتاد پس الان نباید اون اتفاقا بیفته ولی اینکه بگیم الان شرایط ما مثل شرایط 57 من فکر می‌کنم که ما رو از هدفمون دور می‌کنه همین چیزی ارز نکرد شرایطمون فرق داره همین چیزی ارز من عکس کردم که درس بگیریم درست ببینید خب همون مدل همون ویترین پیش رو هر نظامی هست درست اونو می‌بینه و الان میاد میگه خب اگه من این اتفاق برام بیفته ببینین ارتشی ها خیلی ضرر کردن اتفاقا یه توییتی هم در این مورد زده بودم ارتشی ها خب شاهنشاه دستور داده بود که همه میدونن دیگه الان مشخصه دیگه گفته بود کسی رو نکشید 
فشار حد اکثری نذارید بعد حتی بهش پیشنهاد داده بودن دیگه اعتراف همین نایی که الان سر کار هستن اشقالگراز که به شاهنشاه پیشنهاد داده بودن ما بریم قائله رو خط کنیم شاهنشاه پرسیده بود چقدر آدم کشته میشه گفته بودن حدود یک میلیون نفر و ایشون گفته بود که پس من دیگه به کی حکومت کنم میدونه چی عرض میکنم ایشون دستور داده بود که نکشت حالا اومدن چیکار کردن اول که ارتش اونجوری تضعیف کردن لیست داشتن سرانو زدن اونایی که واقعا تاثیرگذار بودن میتونستن نگه دارن ارتشو اونجوری یه سری اونجوری زدن یه سری دیگه اومدن با کودتایی که مدیریت شده بود توسط خودشون واز ارتشی های وطن پرست رو پیدا کردن دوباره به اون شکل زدن که آقا اینجوری بعد اومدن چیکار کردن یه برچسب تاغوتی بهشون زدن درگیر جنگم شدن همون ارتشی که تاغوتی بود و باقی مونده هاشم نصف بیشترش توی زندان بودن درگیر جنگ شدن و, و خیلی هاشون از زندان در آوردن و رفتن به جنگ به جنگ دفاع از میهن جنگ که تموم شد اومدن چیکار کردن یه ورچه سادن روشون خائنی نبشا خب شاه خودش گفته بود نکشید بعد اینجا چه اتفاق میفته این خائنی نبشا اگر کشته بودن اگر اون روز اومده بودن چیکار میکرد نمیدونم وایستاده بودن و رو خون مردم رژه رفته بودن و اون حکومت شاهنشایی رو نگه میداشتن امروز همین آدم ها بهشون میگفتن جنایتکار جنگی یا ارتش خوندیز ببینید ارتش همیشه مظلوم واقع شده تو این خب همون ببین الان من موافقم البته میخوام بگم که یه بار دیگه بگم که 57 قشنگ برنامه‌ریزی شده بود به وسیله سیستم‌های امنیتی خارجی و اونها خیلی نقش داشتن توی ساکت کردن ارتش تو همه این چیزا حساب شده بود کاملا داستان 57 الان خب یه شرایط دیگه یه واقعا یه جنبش مردمی هست مردم میخوان آزاد بشن از زیر فشار جمهوری اسلامی و حتی خود پرسنل ارتش هم در فشار هستن مثل گذشته نیست هستن و حالا الان این پرسونل ارتش بعد خیالشون راحت بشه شما گفتی دو سوم انقلاب بعد انجام بشه خب اون جمعیت مثلا زیادی که بیاد تو خیابون میتونه این قوت قلب رو بده به پرسونلشون که برن فرماندهان فاسدشون رو دستگیر بکنن اما اون کاری که بعد اپوزیسیون انجام بده یعنی اون برنامه ای که بعد اپوزیسیون بذاره رو میز تا خیال همه رو در حقیقت راحت بکنه ببینید مثلا صحبت میشه راجع به اینکه قانون اساسی ما برگردیم مثلا به فلان قانون اساسی مشروطه یا برگردیم به قانون یه بعضی هم قبلا اصلا رفتن که قانون اساسی بنویسن و اینا اون چیزی که من خودم بهش رسیدم حالا شما چون توی سیستم به اصطلاح یک سیستم کار کردی ارتش خودش یه سیستم سلسله مراتب داره و مثل یک ارگانیزم یک اداره مشخص داره کارش انجام میده خب مثلا نگاه میکنیم میبینیم خب یه عده‌ای دارن تو وزارت دارایی کار میکنن یه عده‌ای دارن تو شهرداری کار میکنن یه عده‌ای دارن برای دولت دارن کار میکنن این عده که صبح بالا نمیشن قانون اساسی بخونن بعد برن سر کارشون اینا دارن میرن یه کار مشخص یه وظیفه ای دارن بعد برن سرویسشون رو به قول معروف بدن و آخر ما هم حقوقشون رو بگیرن معمولا هم اینجوریه که بودجه رو وقتی میریزن حداقل چند ماه حقوق جلو جلو توی حسابا هست برای اینکه بتونن حقوق کارمندای دولت رو سر وقت پرداخت بکنن معمولا اینجوریه حالا هر جاشو که من اشتباه میگم شما بگین پس بنابراین ما لنگ در حقیقت قانون اساسی نیستیم ما باید بدونیم که این سیستم مدیریتی که در حال حاضر وجود داره از کدوم مرحله به پایینش 
مردمند و از کدوم مرحله به بالاش همون فرماندهان فاسد و همون مدیران فاسد و اختلاسگر و اینا هستن و اونها رو کنار بزنیم و یه به حال یا یه سری مدیر از بین همین بخشی که مردم هستن انتخاب بکنیم تو همین اداره از تو همون ارتش یا اینکه یه سری آدم رو مثلا از قبل آماده بکنن بگن آقا این آدما میان اینجا رو این اداره رو این وزارتخونه رو مدیریت میکنن برای دوران گذار تا مردم توی رفراندومی تشخیص بدن که چه سیستم حکومتی رو میخوان و بیان رأی بدن این الان لنگ چی هستیم دقیقاً به نظرت ببینید قانون اساسی که شما فرمودید قانون اساسی مال بعدشه ما الان لنگ برنامه ریزی برای براندازی هستیم لنگ سازماندهی برای براندازی هستیم اول براندازی بکنیم بعد میایم روی قانون اساسی با هم بحث میکنیم و قانون اساسی رو میبریم چون یعنی ببخشید من میون کلمه اول براندازی بعد دوران گذاره و بعد حالا قانون اساسی های مختلف قانون اساسی بله حالا هر کدومش حالا فرق میکنه مشروطه غیر مشروطه همون مشروطه هم بالاخره اصلاحیات میخواد درست چون نمیشه با اون قانونی که اون قانون سکولار نبود الان باید قانون سکولار حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم ولی بحثی که الان من خدمتون هستم اینه که ببینید وقتی که یک برنامه مدون یک برنامه تنظیم شده درست درمون برای براندازی وجود داشته باشه سازماندهی وجود داشته باشه پله پله این مراحل, مراحل براندازی جلو بره اون موقع است که اعتماد میشه اطمینان میشه که براندازی داره شک میگیره رژیم شکسته رژیم از نظر اقتصادی شکسته از نظر روابط بینوملل شکسته حالا درسته یک کورس امیدی بعضی موقع برش باز میشه یک کسی گروگان دارن یا یه مسئله است. یعنی نگاهی بهشون میکنن و میان و میرن اون متفاوته اون زیاد دوامی نداره ما تجربه داشتیم از قدیم اروپایی ها همچین پای کار هر وقت ببینن به نفعشونه میرن اون سم ببینن این ور به نفعشونه میچرخن این سم فرق نمید مهم اینه که این اپوزیسیونی که بیرونه یه برنامه درست داشته جای همه رو مشخص کنه فردا روزی اون به فرض از رده سوم هر هنگی تکلیفش چی میشه حتی همون رأس هنگ تکلیفش چی میشه یعنی شما اگه یه سرتیک مثلا فلانی حالا زوب در ولایت هم هستی همه چی هستی قراره چه بلایی سرت بیا خب اون شخصی که اونجاست تنها که نیست که خانواده داره فرزند داره برادر داره اینا همه تأثیر گذاره وقتی شما یه برنامه درستی داشته باشی همون حرفی که شاهزاده زد اتفاقا خیلی خوب بود ولی حیف که فقط در حد حرف مونده ببینید گفت کسی که خونش به دستش به خون مردم آلوده نیست میتونه بیاد و با آغوش باز میپذیرمش ولی این فقط الان در حد حرفه یعنی هنوز اون پایگاه سفت و محکمی رو پیدا نکرده من خودم قبول دارم اون حرفو ولی آیا اونیه که داره خدمت میکنه قبول داره میدونه چه عرض میکنم یه وقت حالا سوء تفاهم نشه یه عده بگن آقا نه نه اینجوری نیست ولی شاهزاده این حرفو زده ولی یه سری دیگه هستن که بالاخره یه جایگاهی دارن جمهوری خواهن فلانن در حد ایشون نیستن ولی خب حرف میزنن دیگه هیچ کدومشون راجع به نیروهای مسلح یا به چه بلایی سر نیروهای مسلح میاد حرف نزدن 
وقتی کمونیستا یا چپ‌ها راجع به نیروهای مسلح صحبت کنن هنوز اون کینه گذشته رو ما داریم می‌بینیم نوع برخوردشون رو می‌بینیم راجع به نیروهای مسلح خب چه جوری شما می‌خواید نیروهای مسلح رو جذب کنید شما بیایید با فوش و فضیعت و مزمان مورد از کشور داره دفاع میکنه کشته میشه به خاطر اون خط مرزی کشور یه سری دست و کف میزنن خب خجالت بکشید این اصلا قضیهش با اون آدمی که توی خیابونه متفاوته اگه اون مزمان نباشه طالبان که هیچی حالا هر خری دیگه همور میاد تو میاد تجاوز میکنه به کشورمون بخشی از کشورمونو میخواد دست رازی بهش بکنه خب باید ما اینا رو تفکیش بینیم این احساسات خوبا خیلی احساساتیه که من بهش احترام میذارم میهم پرستانست بلد. ولی اگه بخواین شما احساساتتون رو یه ذره از حدش بگذارونیم میشه جنایت خب حالا بریم مثلا فکر کنیم که الان یعنی میخوام اینو بفهمم که چه برنامه خیال همه راحت میکنه یعنی من مشخص بکنه بگی که در حد حرف نباشه دیگه عملی باشه یه چیزی که بدونن که خیلی خوب دیگه باید روی این حساب بکنن اتحاد در اپوزیسیون اتحاد در اپوزیسیون این که یک نفر بدونن طرف حسابشون یک نفریه که میتونه گذر و اون دوران گذار در دست بگیره این خیلی یعنی بمان. فقط اون یک نفر کافیه یک برنامه مشخص و شفاف یک نفر که از میکنم یا سوء تفاهم نشه من ام. منظورم اینه که حالا شما اگه یه گروه هم داشته باشید امه. وقتی راجع به گروه حرف میزنید میگید این تیم این برنامه رو داده امه. این تیم این حرف رو زده درست. این تیم اینو گفته نه اینکه مثلا من به عنوان یک تیم بیام کار کنم بگم من شهرام سبزوری اینو میگم آقای ایکس اینو میگه آقای ایگرگ اینو میگه درست. یا خانم فلان اینو میگه میتونه چی از میکنم خیلی نشون مهم اینه که تیمی که داره کار میکنه حرفش یک شکل باشه و یک خواسته باشه حالا اگر من اتحاد میکنم اتحادم جوری باشه اختلاف سلیقه داریم یا هر کدوم از یک سیستم فکری هستیم یا از یک نوع گرایش فکری داریم پیروی میکنیم حرفمون یک کاسه باشه مشخص باشه براندازیمون چیه نمیدونم برنامه برای نیروهای نظامی پس از گذار و پس از گذارمون چیه چه کاری میخوایم بکنیم نه اینکه شوی تلویزیونی که نیست که درسته درسته حالا یه موضوع دیگر رو میخوام مطرح بکنم ببین به هر حال الان 44 ساله که ما اپوزیسیون نمیدونم داریم و نداریم یعنی هم داریم هم نداریم در ظاهر و تو تلویزیون و اینا داریم ولی در عمل که میرسه من حرکت موثری ندیدم در عمل هنوز ازشون و به هر حال ما هم نمیتونیم معطل این بشینیم یعنی ببین الان کشورمون داره هر روز نابود میشه خاکشو میفروشن خاکش حالا فقط گرفتن خاک نیست خاکی هم که دارن میفروشن بار کشتی میکنن میبرن اونم خاکمونه این سنگ معدنی که دارن خام میفروشن میره اونم خاکمونه داره میره و همینجوری دارن این کارو انجام میدن ما که نمیتونیم هی معطل بشینیم که مثلا یه عده اون طرف بیان بالاخره مثلا کنار هم یه حرفی بزنن یه برنامه بدن خودمون خود ارتش آیا چنین پتانسیلی داره که بتونه در خودش یه هماهنگی به وجود بیاره همون بخشش که مردمی هستن و وارد عمل بشه؟ صد درصد داره زمانی که مردم همون که عرض کردن مردم بیان کف خیابون و بدونن که مثلا همون جمعیتی که شما گفتید جمعیت از یه حدی بگذره خیلی میان ببینید ما در فردیس یکی از سروانامون کشته شد تو همین جریانات 
کشتم داده ارتش نه اینکه مقابل مردم بیسته در کنار مردم بوده کشته شده هیچ جا هم گفته نشده که مثلا شهید فلانی یا نمیدونم جاوید نام فلانی اینه. ما داشتیم ما در شیراز داشتیم در فردیس داشتیم در خود تهران داشتیم در تبریز داشتیم مهم اینه که ارتشی ها بفهمن که قرار دیگه این رژیم بره میتونن اعتماد کنن رو مردم میتونن اتکا کنن به مردم که دیگه کار این رژیم تمامه چون وقتی که این درا بسته بشه میدونه چه ارز میکنم مثلا فروکش بکنه اولین نیروی که بخواد نابود بشه کسی که بخواد نمیدونم برقرد شدید باش بشه خب ارتشی هست اون یکی نظامیه فرق نمیکنه ارتشی نیروی انتظامی فرق نمیکنه خیلی از بچه های نیروی انتظامی الان در زندانن به خاطر اینکه تو سرکوب ها شرکت نکردن خیلی از بچه های ارتش الان دو تاشون هستن که اصلا معلوم نیست کجا نگرشون داشتن انفرادی هن. خب اینا رو ما داریم این مشکلات رو داریم میدونید چی از میکنن مهم اینه که ارتشی ها بدونن که مردم واقعا اومدن کار رو تمام بکن اینی که شما اومدی کار رو تمام بکنی با اینی که مقتعی میای بیرون خیلی متفاوت نمیدونم منظور منو درسته مهم اینه که اون خواستنه بیاد توی موج مردم توی سر مردم و قطعا متفاوت کار سپاسگزارم من فقط یه سوال خیلی کوتاه دارم ازت آیا درسته که سال 96 یه بخشی از نیروهای نظامی نخواستن بیان به سرکوب مردم بپیوندن مخصوصا در اصفهان تقریبا یه شورش جان شیراز شیراز و اصفهان آها پس درسته این سال 96 بله شیراز و اصفهان حتی شیراز فرمانده تیپ هواورد به مشکل خیلی زیادی خورد به خاطر اینکه جلسه امنیت ملی استان بهش گفته بودن کمک کن گفته بود من ارتشی هم ارتش به این حتی یه فیلم هم جدیدن از موسوی اومده بیرون که میگه البته با این صحبته که میگه به ما آقا گفته که برید شما به تنگر مواظب باشید آفرمودم فلج و نود به ازن الله ماجرای ما ماجرای نگهبانی تنگه اهود امام ما به ما فرمودن که تنگر محافظت یه تدبیری میکنه یه تعبیری میکنه از جنگ احد که من مثلا حضرت محمد به من گفته برو اونجا مثلا چیزو بگیر اون تنگه احد و مراقب باش نیروهای دشمن نید یعنی دخالت ببینید خود ارتشی ها به خاطر اینکه دخالت نمیکنن از هر طریق فرماندهان سپاه تحت فشارن حالا از طریق فرماندهان نباشه یه سری بغچی داره مثل این قاسمی و مثل اون یارو عباسی و اینا اینا رو تحت فشار میذاره بهشون تیکه میندازه اینا برای بستن دهن اونا هم که شده موسوی اومده گفته که منو حضرت محمد به من گفته برو تنگه احد و مواظب باش من باید مرزا رو مواظب باشم اینجور صحبت ها دیگه بحث اینه که سیستم بدنه اصلا همکاری نمیکنه با اینجور رفتار که بیاد مردم رو سرکوب بکنه یا داشتیم موارد زیاد داشتیم حالا یه سری نامه هاش و یه سری از فیلم ها رو من خدمت شما میفرستم اگه خواستید 
حتما حتما استقبال میکنم حتما بفرستیم دارم نشون میدیم بعد پوشش داده بشه به دلیل اینکه من فکر میکنم که مردم خیلی کم خبر دارن به دلیل اینکه جریان رسانه ای اصلا نمیخواد راجع به این موضوعات صحبت بشه بعد حواس مردم به این موضوعات حاشیه ای پرت میکنن متاسفانه 100 درصد 100 درصد اینجوریه 100 درصد رژیم نمیخواد بدون اینکه مردم بدونن داخل نیروهای نظام میخواد بگه همه اینا بابام در صورتی که اینجوری نیست همه نیروهای نظامی هم پای رژیم نیستن هستن بخشش هست نمیگیم نیست ولی بیشترش تو رده فرمانده یه سری هم پایین هم که از قدیم هم بوده الان هم هست بازم بعد از این هم خواهد بود بالاخره ما سلمان فارسی هم داشتیم تو کشورمون دیگه درست <laughs> نمیتونیم بگیم که درسته. ولی اکثریت قالب با همون اکثریت قالب اینه که پرسونل ارتش با مردم درست سپاسگزارم از وقتت ممنون که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و به امید دیدار بعد بدرود بدرود منم سپاسگزارم شما بدرود